0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Esse é o podcast O Balde Pode! Hoje oferecemos o episódio de número 10.
1: Estamos afirmando nessas palestras, não está baseado no ar, ou é fruto só de uma escola filosófica, ou de uma opinião pessoal. A nossa afirmação de fé não é seguir, mas é uma afirmação de conclusões tiradas, de teorias complexas, que nos nossos livros foram cabalmente demonstradas e que nessas palestras simples não podem ser repelidas.
0: Aqui quem fala é o Tom, do Grupo Balde Brasil. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês.
2: Prezados, paz e luz a todos. Eu sou o Rônia, faço parte do grupo de estudos da obra de Pietro Balde em Belo Horizonte. É um prazer para mim estudar Pietro Balde e uma alegria ainda maior poder participar assim coletivamente com os senhores. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é a Gide de Porto Alegre.
2: Aqui quem fala é Sérgio Chaves,
4: de Angra dos Reis.
1: Olá, amigos. Aqui quem fala é Márcio, de Acreúna. Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Moreira, sou de Belo Horizonte, Minas
5: Gerais. Aqui é o neto de Itaperuá, na Paraíba. Olá, amigos. Aqui é o
6: Luiz, de Niterói, no Rio de Janeiro. Espero que vocês curtam o nosso episódio de hoje.
0: E neste podcast, faremos o estudo do capítulo 10, intitulado Aparências e Realidades da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Música Neste capítulo 10, o professor Baldi confronta a descoberta de que o mundo é regido pela sabedoria e bondade da lei de Deus com a realidade do nosso mundo, que parece ser guiado pela desordem e pelo mal. Demonstra que a injustiça é fenômeno transitório e de superfície, e que as forças do mal trabalham apenas em função do bem, sem o saber. De fato, a revolta contra a ordem permitida por Deus não consegue subverter essa ordem, mas só o arrasta para seu dano e através dele desperta-o das ilusões humanas. A realidade é que o verdadeiro poder está nas mãos dos honestos, que pelo fato de obedecerem a lei, por ela são protegidos. Assim, conta-nos o balde que além do funcionamento físico, o universo é moral, e é a presença de Deus que impulsiona e dirige a evolução, reorganizando tudo. Agora, vamos aos nossos recados e logo retornamos para o nosso estudo.
6: Alô pessoal, aqui é o Daio de Matão. A gente tem o um Centro de Estudos do Baldeanos de Matão. Vai ser um grande prazer estar convivendo com vocês aqui através do Pode. Fiquem com Deus, um grande
1: abraço e que a gente possa se manter sempre em comunicado.
7: oi, meu nome é Rafael Casado, eu sou espanhol e quisera mandar um grande abraço, um fraternal abraço a toda a equipe de Uvalde Pop aí em Brasil graças sinto muito agradecido por poder conhecer, graças a vocês a obra de Pietro Uvalde e já que estou agora aqui agradecendo a todos vocês, também quisera dar um abraço a toda a gente que ajudou para conhecer a obra de Pietro Ubaldi, é, a Cida Campos, a Clayton, e, e também aos companheiros de, de Ubaldi em Venezuela, que é, são gente que fazendo alguma tradução ao espanhol. Eu fico muito feliz de poder conhecer a obra deste grande filósofo e muito agradecido a todos vocês por acercar este trabalho deste grande homem. Eu fico muito feliz. Um abraço muito grande para todos e sigam trabalhando nesta obra que é muito importante para todos nós.
0: Agradecemos a divulgação dos nossos podcasts aos seguintes amigos. Elton Santos Flávia Mesquita Kátia Brinco Nadia Leite Zeneide Silva Vitor Braga e Maritza Fagundes Convidamos você a se inscrever também no nosso canal do Youtube e acompanhar o nosso perfil no Facebook basta você digitar o Balde Brasil e nos acompanhar Amigos, e o vencedor da promoção da foto Balde Pod foi o nosso querido amigo Jones, lá da Paraíba que receberá aí na sua casa em Taperoá três obras do nosso querido professor Pietro Baldi. Agradecemos a todos e mandamos um forte abraço ao Jones, ao mesmo tempo que lhe desejamos, Jones. Bons estudos a partir destas obras que baterão aí na sua porta em breve. E é isso, meus amigos. Um grande abraço, ótimo episódio a todos e sempre com Deus.
3: Capítulo 10 Aparências e Realidades Novo modo de conceber e encarar a vida A alegria de quem compreendeu Não julgar para não ser julgado Minha maior satisfação foi a de ter descoberto que o mundo é regido pela sabedoria, bondade e justiça de Deus. Conclusão a que chegamos no capítulo anterior mas se tudo é regido por Deus, o universo é uma máquina perfeita e o nosso mundo não é só o que pode parecer, isto é, o reino da desordem e do mal. Há uma realidade diferente para além das aparências. Minha grande satisfação foi o ter descoberto essa outra realidade. Olhando em profundidade, cheguei a ver que o pior está na superfície e que debaixo dessa se encontra um outro mundo regido por uma outra lei, feita de sabedoria, justiça e bondade. Esta lei é a lei de Deus, que da profundidade tudo dirige. Este é o terreno de pedra resistente onde se pode construir sem perigo de enganos. Esta é a fonte que pode saciar quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade. Então, a vida não é um caos de lutas desordenadas, onde há lugar só para os mais fortes, que costumam vencer de qualquer modo. Mas é um lógico e justo trabalho de experiências, é um caminho dirigido para a nossa felicidade. Realmente não vivemos ao acaso, abandonados a nós mesmos, perdidos nesse imenso universo desconhecido. Mas temos um Pai nos céus, o qual, se com sua justiça golpeia os maus, fazendo para o bem deles também recompensa os bons que merecem. Podemos contar com Ele e nele confiar. Ele mantém sempre sua palavra, que está escrita na sua lei, e concede-nos o que tivermos merecido. Ele vela por todos nós. Temos, pois, alguém que defende nossa vida e que está pronto a ajudar a todos, bons e maus, para levá-los ao bem e à felicidade. Somos elementos constitutivos e cidadãos do universo orgânico, em cujo seio a lei coordena nossa vida em relação a todos os outros elementos, todos irmanados em função do mesmo princípio central diretor, orientados e impulsionados para a mesma finalidade, que é a salvação universal.
2: Pietro Balde é uma chama que arde na noite dos milênios. Bem, o poder de síntese de balde é magnífico, tornando muito difícil a nossa tarefa de selecionar o que dizer do que não dizer. Cada frase dele suscita profundas reflexões. Cada pessoa que vai comentar a sua obra se sente atraída a focar um ângulo diferente, conforme seus conceitos e seu estado de espírito no momento. No primeiro parágrafo, eu gostaria de destacar a comprovação que o Balde fez da existência de uma realidade diferente, além das aparências. É preciso considerar que o Balde era, como encarnado, um ser supersensitivo que via e percebia o que não se vê ou percebe com os sentidos normais. Então, essa comprovação era para ele algo insofismável. O homem comum tem seus sentidos voltados para o exterior e somente vê e percebe o mundo físico, apesar dessa moderna física afirmar a existência de outras dimensões, coexistindo com o nosso ambiente feito de matéria. Os hindus consideram o nosso universo um maia, isto é, ilusão. A própria ciência nos diz que a solidez da matéria não é algo absoluto. Matéria é energia condensada. O que difere matéria de energia é o movimento. Na matéria o movimento é vorticoso, ou seja, em forma de vórtice, fechado em si mesmo, e na energia o movimento é ondulatório, livre, em expansão no espaço. Pelo rompimento do vórtice atômico, a substância da matéria volta a mover-se como energia. Assim, existe um um universo feito de matéria, e esse em que vivemos fisicamente. Existe um universo dinâmico, constituído pelas ondas, energias e forças. E ainda existe um universo espiritual, que a ciência ainda não pode comprovar, que é a última realidade. O domínio da lei, o campo do espírito, numa palavra, o reino de Deus. O Balde percebia tudo isso de modo muito claro via esses três universos fundidos numa estreita unidade, como um só. E a isso chamou de monismo, orientado por sua voz. A voz crística que ele era capaz de ouvir no ádito de sua própria alma. Desse modo, é mesmo a lei divina que tudo rege e domina. A lei tudo dirige em todas as dimensões, sejam físicas, dinâmicas ou espirituais. E essa lei expressa o pensamento e a vontade de Deus, nosso Pai, que nos criou por amor, que nos ama, que quer nosso bem e que não renuncia, não abre mão de nossa felicidade e a quer para nós mais do que nós mesmos, chegando ao ponto de permitir que soframos para atingir esse fim.
0: Bem interessante, Rony, que você comentou sobre Pietro Baldi ser um supersensitivo. Realmente, a gente percebe que o olhar dele é um olhar diferenciado, né? entre outras tantas coisas que nós fomos lendo e percebendo com a, com a maneira que ele esclarece nessa obra Lei de Deus. E outra coisa, o Roner explicou de maneira muito simples né, o monismo, em poucas palavras, fica aí para os nossos amigos ouvintes uma explicação muito serena do que é o humanismo na visão do professor Pietro Baldi. Luiz, mais alguma coisa?
6: Interessante que isso aqui abre a nossa mente de uma forma muito grande e tem um trechinho aqui que ele fala que a satisfação da vida dele foi ter descoberto essa realidade Olhando em uma profundidade né? é, Que o pior Parece estar na superfície né, E que por baixo Dessa dessa superfície existe Uma outra realidade Regido por outra lei né, Essa lei feita de justiça, de sabedoria E de bondade E é legal porque a gente vê Hoje ainda, até dentro Do, do meio espírito espiritualista Pessoas um pouco descrentes E acreditando De, de certo modo numa fatalidade do, do destino. E Pietro Baldi traz de uma forma... Né, Allan Kardec já fala um pouco sobre isso, dessa não existência de fatalidade. Mas o Pietro Baldi traz de uma forma é, muito profunda também esse conceito. Se a gente dividir a nossa humanidade em três níveis, sendo um evoluído, o outro civilizado, que é o tipo mais comum no nosso planeta, e o involuído a gente vê que um trabalha para o outro. Então, na verdade, o envolvido, ele não enxerga outra coisa, né? isso vai até ajudar a compreender coisas mais para frente nesse capítulo, ele não enxerga outra coisa que não seja aquela exteriorização do mal dele. né? Ele precisa colocar esse mal, essa animalidade para fora, para depois ter consciência de outras coisas. É aquela história que Jesus dizia, né? A necessidade do escândalo, mas ai de quem vier o escândalo.
0: Interessante, Luiz, essa visão que você nos apresenta. Né? E é uma visão que pouca gente consegue ter. A leitura dessa obra, a maneira com que nós vamos sendo apresentados para o mecanismo da lei... O Mecanismo da Lei Divina né, E que o Honner já consegue Nos esclarecer ainda mais Ela vai Elucidar muitos eventos Que nós vemos aí no dia a dia Mas é necessário um esforço aí Inicial né, de cada um Para iniciar as leituras Os debates, um grupo de estudo Como né, o nosso aqui, por exemplo e Tudo fica mais interessante E a proposta que você nos apresentou Desses três seres Do evoluído do evoluído e do civilizado, ela é maravilhosa, muito bom. Gostei mesmo. O que, que você acha,
1: Alexandre? Então, é, eu queria acrescentar é que no início do capítulo, eu acho muito interessante que o já começa a jogar por terra aí um grande argumento ateísta, né, que é que o mundo parece uma desordem e parece que o mal domina. Né? Então ele vai construindo através de toda a sua obra, e até mesmo nesse capítulo, essa questão... De que tudo é ordenado Existe uma lei, existe um cara lá em cima Olhando por nós, né, a todo momento Então isso é isso é, isso é, muito bonito Isso é muito importante, assim, para os dias atuais Onde as pessoas estão estão caindo Em uma descrença E enxergando na frente simplesmente Somente o, o mundo material, né
3: Vemos assim que, em realidade, a justiça é fenômeno transitório e de superfície. Quem verdadeiramente manda é Deus, isto é, o bem e as próprias forças do mal acabam trabalhando apenas em função do bem. E se é Deus quem manda, quem na realidade reina e tem de vencer não o faz pela força, mas sim pela justiça. Não há força que possa impor-se violando esta lei. Mais cedo ou mais tarde, Cada um acaba recebendo o que merece. A revolta contra a ordem, permitida por Deus, não consegue, como o homem quereria, subverter esta ordem para sua vantagem, mas só o arrasta para seu dano. Como quem faz o bem tem de receber sua recompensa, assim, quem faz o mal tem de pagar com seu sofrimento. Esclarecer tudo isso, como estamos fazendo, se representa um aviso para os maus não há dúvida que constitui um grande consolo para os bons. Desloca-se assim completamente o conceito da vida. O mais forte é Deus e quem está junto dele, porque vive conforme sua lei. O verdadeiro poder não está nas mãos dos prepotentes e astutos, como parece ao mundo. Coisa incrível para quem não sabe ver além das exterioridades. O poder está nas mãos dos honestos que, pelo fato de obedecerem a Deus, com ele colaboram e são por ele protegidos. Podemos assim ter confiança na vida, porque ela está sempre bem dirigida por quem tudo sabe, mesmo quando ela se encontra repleta de ignorância. Está bem comandada pela divina bondade, mesmo quando somos maus. Está sempre dirigida para o nosso bem e felicidade, mesmo quando vivemos na dor.
2: No segundo parágrafo, gostaria de destacar a expressão é Deus quem manda. O homem comum, portanto, de nível evolutivo mediano, não pensa assim. Iludido pelas aparências, pelos valores do mundo, dominado ainda pelos seus instintos, acredita de outro modo. Em sua limitada visão, ele crê que quem manda é quem tem poder, riqueza, títulos, e que, para se dar bem na vida, pode se valer de todos os métodos, inclusive os da astúcia, da arte de enganar e ludibriar. Sem se importar se com isso alguém seja prejudicado. E a característica do ser involuído é a indiferença às necessidades do próximo, enquanto que a característica do ser evoluído é a sensibilidade às dificuldades dos outros. O involuído acredita na sua miopia, Seja possível tirar algum bem do dano alheio? Acredita seja possível violar os princípios da lei e sair ileso, sem qualquer necessidade de reparação? Quando se compreende que acima dos homens está a lei divina, que tudo sabe e é onipenetrante, que é justa, retribuindo a cada um segundo as suas próprias obras, que é perfeita, que é imutável e detém o poder supremo, quando se admite a sucessão das existências, que é o mecanismo que propicia a realização da justiça divina na linha do tempo, quando se conhece o inelutável princípio de ação e reação, o indivíduo torna-se mais reflexivo quanto ao seu comportamento na geração das causas, porque ele sabe que todo erro precisa ser reparado mais cedo ou mais tarde. Diante do conceito de justiça e perfeição da lei divina, que conduz os indivíduos dando-lhes liberdade nas causas, mas sujeitando-os ao determinismo dos efeitos, os mínimos acontecimentos da vida de cada pessoa até os máximos eventos cósmicos passam a ser enquadrados num planejamento no qual não se pode admitir a sorte, o acaso, o azar, a coincidência, a injustiça e o acidente. Então nós temos que concordar com Pedro Baldi que nos diz que quem de fato manda por trás das aparências, em substância, seja no universo físico e dinâmico fenomênico, seja no universo moral e espiritual, é a lei que representa o augusto pensamento e a excelsa vontade de Deus. A última realidade é espírito, é pensamento, onde está a lei determinante? graduando-se até as diminutas volutas eletrônicas que emprestam solidez à matéria. As leis físicas gravitacionais, eletromagnéticas, de força nuclear, bem como as leis dinâmicas, todas elas são modos de manifestação da lei única, ajustadas a cada dimensão e nível evolutivo em função do eterno princípio. O mundo com seus valores são condições transitórias que servem para elaborar o espírito, impulsionando-o ao seu reino de origem. O poder que os homens detêm é em transitório de aprendizado acerca do uso dos talentos recebidos. Como nos diz a parábola do Cristo, é a oportunidade concedida pelo supremo poder. No Velho Testamento, se não me falha a memória, no livro de Daniel, ele diz que é Deus, o Senhor, que depõe os reis e os enaltece. Podemos lembrar também de Jesus diante de Pilatos. Como Jesus nada respondesse em sua defesa, Pilatos lhe disse, não sabes que tenho poder para te crucificar ou libertar? Então Jesus disse assim, nenhum poder terias se de cima não te fora dado.
0: Pessoal, voltando então a essa bela e emocionante explicação do Roner, né, que foi muito importante porque numa primeira leitura pode soar estranho quando o professor ele escreve, né, e fala que quem manda é Deus. Então muito importante essa explicação aí do Roner explicando, né, o que é que quis dizer exatamente quando o professor escreve que manda é Deus, né? É um olhar com toda a sensibilidade de quem já se movimenta bem na lei de Deus. Justamente quando ele falou que a última realidade é espírito e que a ciência ainda não compreende muito bem. Alguns, vou dizer até para vocês, muitos cientistas já, já começam a compreender bem, viu mas muitos ainda não, é questão de mais alguns anos, acredito eu. No que diz respeito a esse terceiro parágrafo que me chamou muita atenção É que o professor mais uma vez fala Que a revolta nos coloca em desvantagem né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido?
6: Então, a revolta sempre coloca a gente em desvantagem Porque a gente pode fazer uma analogia aqui bem clara Por exemplo, colocar a lei de Deus como um rio Então, toda vez que eu me revolto eu sigo contra essa lei, então é como se eu estivesse nadando contra a correnteza do rio E isso vai exigir de mim um esforço muito grande para me manter parado Para eu remar contra é um esforço maior ainda E quem adere à lei, ela surfa, né? ela vai embora com esse rio Ela nem esforço faz, né? vamos dizer assim Claro que depende de nós, né? é, é, nossas atitudes, mas a lei impulsiona a gente, vamos dizer. E eu acho que isso que ele diz também com essa questão da recompensa. Né? Eu acho que a recompensa, na verdade, é essa. Porque quando você adere à lei, você segue mais rápido até o telefinalismo que ela leva, que é o que o Balde fala aqui direto nesse capítulo de salvação, de redenção.
5: É muito interessante o que o Luiz falou E eu queria fazer um paralelo Com aquele momento em que Pedro Caminha sobre as águas né? A água representando a lei, a lei Porque a lei ela, ela é flexível né? E nos permite Sair dela como permanecer nela E Jesus Caminhava sobre as águas Porque representando aquele que caminha Na lei, ele não Afunda nessa densidade da matéria Ele não cai e Pedro representando naquele momento a criatura que certa hora caminha sobre a água caminha na lei e certa hora olha para o lado e, e tem medo dos ventos desse mundo que nos perturbam e certa hora ela afunda mas se a gente conseguir ter fé como o balde nos passa aí nesses trechos aí essa confiança em Deus de que quem manda é ele e a gente vai conseguir caminhar assim sobre todas as águas e as, as dificuldades desse mundo
0: Adorei, neto, o que você falou, viu? Lembrando a passagem de Pedro, né? Do nosso professor o né? Nessa analogia que você fez aí, como a água ser a lei. Muito bom.
4: Eu gostaria de acrescentar um ponto importante, pessoal, que talvez não tenhamos comentado. O Balde nos coloca que a lei coordena nossa vida, irmanados através do mesmo princípio central diretor, orientados para a mesma finalidade. Ele está falando que a lei nos dirige para uma salvação universal, que é um conceito impressionante, onde estão incluídos todos nós. Quem dera todos nós cristãos pensássemos dessa forma, né? sem exceção. Todas as raças e credos, e como já dizia o mestre, nenhuma ovelha se perderá. É muito bonito esse conceito, né? muito abrangente. É isso aí que o professor nos ensina.
0: É isso aí, Alexandre. Uma das ideias desse nosso trabalho é que todas as pessoas, aí, independente da, da religião que professa, possam estar tá parando para pensar nisso aí que você está ressaltando, que te chamou muita atenção. Para mim chama muita atenção toda a explanação que o Balde faz. Não é só para o espírita, é para todos realmente. A salvação é para todos e mais. Aqueles que estão lá na frente vão sentir a necessidade cabal de retornar e auxiliar aqueles que estão ficando desgarrados. É o convite que o, que o mestre nos faz.
3: Quanta luz e alegria de otimismo pode espalhar ao redor de si quem compreendeu tudo isso? E quem se sente alegre não pode renunciar à satisfação de comunicar aos outros essa sua alegria. Por isso, nunca nos cansaríamos de explicar estes conceitos, de demonstrar e confirmar essas verdades, para que os outros também tomem parte nesta festa. Alegria nenhuma é completa se não é compartilhada com os outros. Vamos assim, sem querer, explicando sempre mais o conteúdo da nossa obra e seu objetivo. Nossa luta é só para vencer o mal que inunda o mundo com as armas da inteligência, da sinceridade e da bondade. É para oferecer de graça o produto que parece faltar-lhe mais, isto é, um meio de orientação para aprender a viver com mais inteligência e menos sofrimento. Quem conseguiu compreender tudo isso e viver olhando para Deus, concebe tudo de maneira diferente, torna-se outro homem e como se houvesse descoberto um outro mundo, Nele vive uma outra vida, mais satisfeita, ampla e poderosa. Desfaça então para ele o jogo das ilusões humanas, em que tantos acreditam com fé inabalável e atrás delas aparece outra realidade que nos explica a razão pela qual existe e temos de suportar este jogo. Por outras palavras, vive-se de olhos abertos, compreendendo o motivo por que tudo acontece. Vive-se orientado a respeito da conduta a seguir e das finalidades da vida. Quando, por ter evoluído, cai o véu da ignorância que nos impede de ver esta outra realidade, então se compreende que fazer o um mal aos outros, acreditando ser possível levar vantagem, é loucura que não tem o alcance desejado. Ao ferir lucros por esse caminho, pode parecer possível só para quem está ainda mergulhado na ignorância, própria dos níveis inferiores da evolução. O que de fato acontece é que quem espalha veneno o espalha para todos e para si também. Assim, quem faz o mal acaba fazendo-o também para si mesmo.
0: Então, pessoal, olhem que interessante. O professor nos apresenta quais são as nossas armas, hein? Então vamos lá, meus amigos ouvintes. As nossas armas são a inteligência, a sinceridade e a bondade. E, na sequência, ele fala que eu acho muito interessante, não é a primeira vez que nós lemos isso, ele fala que é loucura, é loucura aquele que faz o mal a um outro, pois está preso ainda num nível inferior de evolução. Isso chamou a tua atenção também, Márcio? O que você acha, meu irmão?
1: Chamou muita atenção, porque o professor, ele vem trazer de uma forma muito mais clara a necessidade de evoluirmos e a importância de compartilharmos tudo o que aprendemos e o que virmos a aprender com o nosso próximo, estendendo gradativamente os poucos conhecimentos que nós estamos adquirindo e compartilhando como nós estamos vendo agora nesse grupo, estudiosos há mais tempos de Ubaldi, que vem colaborando, ou seja, compartilhando conosco, estamos iniciando, estamos dando os primeiros passos e nos alertando ou nos aclareando a continuarmos no caminho do bem ou a adentrarmos nesse caminho. E quem permanecer restrito, ao mal, à ignorância, achando que isso é vantagem, isso é, seria uma loucura, como o professor deixa bem claro. Isso faz me lembrar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, o item 3, quando nos alerta que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei. Olha só, o professor Balde nos aclareando, nos alertando a permanecermos dessa lei. Como disse o nosso companheiro Alexandre né, anteriormente, que nós surfemos na correnteza, nessa, nessa, nessa correnteza, e não mademos contra ela.
0: Muito bom, Márcio. E é interessante o que você falou agora, e o Alexandre também, porque o professor Maurício Crispim, no curso de Ondas e Transformação, ele utiliza muito esse recurso que Sabete utiliza no seu livro, né, do surfista, que nós deveríamos ser como os surfistas. Surfista que apenas né, utiliza aí o seu calção de banho sua prancha, e todo surfista ele pega a onda lá fora e vem para terra, terra. Né? Ninguém entra no mar para se jogar mais mar adentro. Não, ele vem para voltar à terra e seu objetivo é surfar a onda. Muito interessante isso aí. É, Luiz, por gentileza.
6: Legal também, Tom, quando ele fala que quando por ter evoluído cair o véu da ignorância que nos impede de ver esta outra realidade compreende esse ar que fazer mal aos outros acreditando ser possível levar vantagem é loucura, né? isso que o, o Márcio disse aí antes é legal porque voltando naquele meu primeiro exemplo né, eu antes de ler o balde, antes de conhecer certos autores eu pensava assim, como pode aquela pessoa X, né, qualquer fato que seja, de maldade né, não compreender né? E eu ficava pensando aquilo. É, é, será falta de oportunidade? Será que... Não sei. Não, nunca viu nada. Né? Nunca leu nada sobre. Aí o Balde veio e explica. Né? Em Problemas do Futuro. Ele vai falar um pouco disso. Toda a sua obra aqui na própria lei de Deus. E a gente começa a compreender. Que na verdade. Enquanto o ser. Tiver preso nessa forma mental inferior. Você pode esfregar a lei na cara dele que ele não vai conseguir compreender. Por isso eu disse lá antes que é necessário ele exteriorizar esse, esse mal. E esse mal, de certa forma, vai trabalhar para o bem através dessa lei de ação e reação. E uma hora esse ser vai exteriorizar todo esse mal e aí ele vai entrar, né, ele vai subir de posição. E aí ele vai servir de instrumento para que outro ser venha através dele, né, já que ele tem que pagar, pelas ações que ele fez Ou retribuir, né? Acho que é melhor que pagar o termo E vai servir de instrumento Para que outro venha mal ainda Preso na forma mental que ele estava E assim vai sucessivamente Um trabalhando para o outro E todos seguindo juntos Em busca desse telefinalismo Muito, muito interessante isso
3: Não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. O universo em que moramos está construído de maneira tal que seria grande erro dizer que um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Não é possível isolar-se de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos irmanados à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, entrelaçados entre si, de maneira que qualquer movimento ecoa e se repercute em todos os sentidos, e não pode parar, enquanto não atingir seus últimos efeitos. Não existem compartimentos estanques, divisões absolutamente trancadas, que possam parar uma vibração, uma vez que esta seja posta em movimento. Não é possível construir paredes, suficientemente fortes, que possam separar seres feitos da mesma vida e sujeitos à mesma lei, paredes capazes de isolar a nossa vantagem da vantagem dos outros, ou o nosso dano do dano dos outros. Tudo, enfim se precipita na mesma atmosfera, de onde cai a chuva para todos.
2: No sexto parágrafo, gostaríamos de destacar a frase Não é possível isolar-nos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos irmanado à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, entrelaçados entre si, de maneira que qualquer movimento ecoa e se repercute em todos os sentidos. Pois bem, esta é a frase que nós pretendemos comentar agora. Os físicos modernos falam-nos de experimentos de teletransporte de partículas e de interconectividade não local e explicam que esses fenômenos são devidos à existência de algo que chamaram de emaranhamento. A ciência já admite que o espaço que conhecemos não é vazio, mas substanciado. Assim, temos um espaço-substância que não é vazio nem inerte. É no seio desse espaço-substância que ocorre a gênese da matéria. A verdade é que... Há uma indestrutível e eterna substância que pode passar involutivamente do estado de puro pensamento ao de energia e desta ao estado de matéria e evolutivamente fazer o caminho inverso. Essa é a substância do tudo, o último e irredutível elemento da realidade. É Deus, centro do ser, princípio e fim de todas as suas transformações. Estamos todos interconectados porque somos fisicamente, energeticamente e espiritualmente feitos dessa substância. Essa substância satura tudo o que existe, tudo penetra, tudo envolve. Imaginemos um bloco de gelo boiando no oceano. Ora, mas o gelo é mais acima também água, da qual não se diferencia substancialmente. E mais acima ainda é vapor. E se subirmos mais, é combinação de elementos químicos invisíveis dispersos no espaço. E esses elementos químicos resultam do movimento de algo ainda incompreensível para nós, mas que, em última realidade, torna-se um conceito, um pensamento, outra forma de ser da substância divina. Todo o universo está mergulhado nessa substância. Essa experiência de não localidade que se realiza transcendendo a dimensão espacial e as leis da física mecanicista, somente é possível graças à existência dessa substância. Esse experimento também nos remete ao conceito de interconexão de todos os seres e de todas as coisas que existem, cuja essência é una. Todas as formas físicas existentes representam alterações de movimento dessa substância essencial. No campo moral... Corroborando esses conceitos de Ubaldi, no capítulo 77 do livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel nos diz que todos os triunfos que iluminam a terra e todos os fracassos que a obscurecem, nos pertencem de algum modo. E podemos citar também a frase de Cristo. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
0: Obrigado. Ok. Sérgio, o que você está achando desse capítulo? Diz aí, meu irmão.
4: Meus amigos, esse parágrafo, para mim, me chamou muita atenção. Voltando até o que o Ron já comentou. Nós somos um ser orgânico. Mesmo aqui na matéria, nós vivemos todos entrelaçados. Então, um que prejudica, prejudica todos. O mal que eu causo, eu não causo só a mim, eu causo a todo o organismo da humanidade. E o bem também, da mesma forma, age do mesmo jeito. Se eu causo bem, eu também faço um bem a todos. Então, é essa, esse parágrafo é muito interessante, né? Porque realmente o balde dá essa ideia de organicidade. E me lembrou também o filósofo e espiritualista Huberto Roden, catarinense, né? que no, no seu livro Por que Sofremos, ele tem essa mesma visão de, de Balde da organicidade da humanidade. Ele diz assim, o indivíduo humano não é um átomo isolado e separado do organismo da humanidade. É uma parte integrante dela. Por isso, sofre a parte por outra parte ou pelo todo. Nenhum homem é mal sozinho. O seu ser mal faz mal a todos nenhum homem é bom isoladamente o seu ser bom faz bem a todos a maldade de muitos faz mal a todos e a bondade de muitos faz bem a todos então é isso, por isso que é importante quando o Balde fala dessa alegria que ele sente, né? quando você amplia sua visão você sai da aparência que o mundo material nos dá que acha que é tudo uma luta tudo é uma questão de o um mais forte ganhar e dominar, quando você consegue ver que você está fazendo mal para si e para todos e que você amplia sua visão você tem uma alegria e você quer dividir isso, né? então é maravilhoso quando o balde comenta isso
6: eu estava lembrando aqui da questão 540 do livro dos espíritos né? onde tem um trechinho lá no finalzinho que os espíritos vão dizer a Kardec que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, por elos que a gente ainda desconhecia. Mas isso em 1857. Hoje, né, com o advento da física quântica, com o próprio Pietro Baldi, a grande síntese, toda a sua obra, a gente consegue enxergar realmente esse monismo, essa ligação, desde as pequenas partículas até os seres mais supremos e inimagináveis, tá tudo interligado, né? Nesse nosso universo, em outros universos, isso repercute tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não consegue passar por um irmão na rua depois que se compreende é, esse monismo, vamos assim dizer, e a gente não consegue mais passar na rua e ver um irmão deitado e, né? A gente hoje o mundo é uma correria, né? Mas no mínimo fazer uma oração ou perguntar se está tudo bem, se tiver um pouco mais de tempo, e aí a gente passa a respeitar e a gente entende até São Francisco né, com esses conceitos porque a gente passa a respeitar a natureza, os animais enxergar tudo de uma forma diferente, né? isso é lindo, como o Balde traz isso pra gente
3: É verdade que em a natureza existem prepotência e parasitismo, e a vida os permite e os aceita. Mas por quê? A vida age assim não para a vantagem do vencedor, mas da vítima, e por este caminho, lutando, lhe ensina a conquistar para si o seu lugar no mundo. Assim, acontece que, quando a vítima aprende a lição sob os pés do vencedor, lição que este mesmo lhe ensinou com um exemplo, esmagando o exemplo, esmagando-o, ela se rebela, então, o escravo, se puder, escraviza o patrão. Mas quem foi que doutrinou e adestrou os subordinados, mostrando-lhes este caminho? É assim que a prepotência, filha da injustiça, dá fruto até certo ponto. E essa superioridade e predomínio duram enquanto ensinam. Isso é, de fato, o que vemos acontecer no mundo. O que sustenta tanta luta é tão somente a antivisão da vitória. E a razão dessa luta contínua é o fato de ela, em si, constituir uma escola para desenvolver a inteligência, até se chegar a compreender que a vitória entrevista é uma ilusão, mas na verdade serviu como estímulo para que o indivíduo alcance o objetivo da vida que é o progresso.
2: Do sétimo parágrafo. Gostaria de destacar o texto, em a natureza existem prepotência e parasitismo, e a vida os permite e os aceita, mas por quê? A vida age assim, não para vantagem do vencedor, mas da vítima. A vida objetiva sempre fins de natureza espiritual, nem sempre próximos dos fatos que promove, e não fins de natureza física imediatos. Os involuídos é que se comportam apressadamente, movidos por interesses imediatos e materiais. Os evoluídos são calmos, pacientes, sabem olhar ao longe e procuram os valores essenciais, quase sempre distantes no tempo. Paciência é a ciência da paz, envolve a capacidade de suportar o tempo sem se perturbar. Não fomos treinados para a paciência. Nossa natureza biológica, portanto egocêntrica e instintiva, é imediatista. Estamos no universo da dualidade e assim os papéis apresentam-se nos invertidos. Em nossa sociedade moderna vemos, de um modo mais refinado que no passado, através da astúcia, esse comportamento prepotente parasita. Trata-se de um método mais requintado que o utilizado pelo homem primitivo, que se dava de forma muito grosseira através da força bruta. E sempre ao lado dos prepotentes e dos parasitas, sofrendo-lhes o incômodo, estão as massas indolentes das vítimas, aprendendo com eles, desse modo negativo, a comandar e também desenvolvendo sua inteligência. Os espíritos maduros sabem o porquê de tudo isso e assim tudo aceitam, porque sabem que a aceitação os conduzirá à liberdade espiritual que tanto almejam. A aceitação pacífica é pressuposto cristão, portanto, conforme a lei de Deus. Ou, por outro lado, os espíritos imaturos ignoram o porquê de seu sofrimento e assim se rebelam, e sua revolta os conduzem aos propósitos infelizes de vingança, que os aprisionam ainda mais nos círculos das reencarnações provacionais. A vida sabe tratar cada criatura no nível evolutivo em que ela se encontra. Mencionei os papéis invertidos. Pois bem, diante desse conceito, uma vitória na terra, aos olhos dos homens, pode ser uma derrota nos céus, aos olhos da lei de Deus, e vice-versa. Uma derrota na terra, aos olhos dos homens, pode ser uma vitória nos céus, aos olhos da lei. Em tudo precisamos ressaltar, o que prevalece é a lei de Deus e seus princípios, tudo o que nos acontece na escala evolutiva, seja de bom ou de mal, conforme a nossa visão, termina por nos ensinar alguma coisa. A lei de Deus que personifica sua excelsa vontade, sabe converter toda a negatividade em positividade, sabe tirar um bem eterno de todo o mal temporário. Obrigado.
3: O homem foi sempre vítima de enganos dos sentidos e de sua mente. Enganos que o levaram a erradas interpretações dos fatos. Acreditou-se já na solidez e indestrutibilidade da matéria. Acreditou-se que o sol girava ao redor da terra, e não a terra ao redor do sol. Que a terra era imóvel, e assim em muitas outras coisas. Só agora começa o homem a perceber quão enganadora é a aparência das coisas e que a verdade é outra, embora ainda esteja escondida bem profundamente. De quantas ilusões psicológicas temos ainda que libertar-nos, isto sobretudo no terreno intelectual, porque é nosso intelecto o meio por intermédio do qual percebemos e concebemos tudo. O que condiciona nossos julgamentos e ideias em todos os campos é a natureza, as capacidades e o desenvolvimento do intelecto. Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. Assim, muitas vezes aceitamos como verdades absolutas, axiomáticas, ideias que são frutos da nossa forma mental e que a ela respeitam. É necessário um controle contínuo e saber olhar em profundidade para se chegar a compreender a falsidade de tantos conceitos que cegamente aceitamos e que dirigem nossa vida.
2: Ah, o oitavo parágrafo, meu Deus, quanta beleza e riqueza de conceitos. Exclama o balde, de quantas ilusões psicológicas temos ainda que libertar-nos. Exclamação essa que soa como uma indagação. Cremos que precisamos nos libertar de todas as ilusões psicológicas que nos impedem de perceber claramente a verdade. Mas que é verdade? Ora, a verdade da nossa condição de espíritos contraídos Inconscientes, portanto, adormecidos, no pesadelo das ilusões da matéria, por nossa própria culpa. Porque muitos acreditam ainda que a nossa condição limitada de relativismo e imperfeição seja um defeito da obra de Deus que temos que suportar. Outros inconscientemente culpam a Deus por isso, pois acreditam que fomos criados assim. E ainda existem muitos outros, talvez a maioria, que nem sequer pensam nesse assunto. Vivem como se não fossem morrer e depois morrem como se não tivessem vivido, nos dizeres do espírito André Luiz. Em outra obra, o Balde nos diz que a ignorância é a causa do erro, que o erro é a causa da dor, que a dor promove a experiência, que a experiência promove o conhecimento, e assim que o conhecimento, eliminando a ignorância, põe encerramento num ciclo com o aprendizado de uma lição o termo de uma ilusão através da experiência dolorosa da desilusão aprendida às próprias custas, na qual o indivíduo passa a ter condições de não cair mais. Mas são muitas as naturezas desses ciclos. Por exemplo, precisamos aprender as lições de humildade, da honestidade, do perdão e várias outras em nossos relacionamentos afetivos, profissionais, com familiares, vizinhos, na sociedade, com desconhecidos conosco mesmos e assim por diante. Em nossos dias, vemos uma ilusão psicológica terrível que muitos religiosos cultivam, lamentavelmente. A de que basta ao indivíduo dizer sim a Jesus e a sua salvação estará garantida. Sem nenhuma censura ou crítica, esse não é o nosso propósito. Mas precisamos esclarecer os iludidos para que mais tarde não se alegue desinformação. Ninguém, nem mesmo Cristo, fará por nós o trabalho evolutivo de transformação interior, de renovação de hábitos, de autodomínio que nos compete. E é preciso considerar, como nos diz o Espírito Emmanuel, que esse trabalho de autoiluminação é muito difícil e que demandará todas as nossas forças, todas as nossas capacidades. Essa renovação não é possível terceirizar. Jesus mesmo nos disse, Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre os ombros meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo suave. Ora, Jesus não disse que carregaria para nós a nossa cruz ou que iria nos livrar dela com facilidade. Recomendou, sim, que aprendêssemos com ele que seguíssemos seus passos, isto é, que nos valêssemos de seus métodos que são renúncia, abnegação, perdão, bondade, amor, autodoação, trabalho e, por fim, sacrifício. Outra ilusão psicológica que gostaríamos de mencionar são os mecanismos de fuga adotados pelo ego. Quando o ser se entrega aos vícios ou à posição de coitado ou de vítima, a postura de culpar os outros pelos próprios fracassos, a de deixar para depois o trabalho de renovação que nos compete e cultivar o menor esforço para não dizer ociosidade e preguiça, a de abandonar o leme da própria vida com a desculpa de estar com medo, a de se ocupar somente com a vida dos outros esquecendo-se de si mesmo. São muitas as ilusões psicológicas das quais precisamos nos libertar. Difícil? Sim. Impossível? Não. Vamos conseguir? Com certeza. Questão de tempo, de tempo evolutivo. Muito obrigado.
3: Cada um julga com os elementos que possui. Quanto mais somos ignorantes, menos elementos possuímos. E quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas são nossas conclusões. Ao contrário, quem possui mais conhecimento, e com isso mais elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. Logo, quem mais se aproxima da verdade é quem julga lentamente, sem absolutismo, mas com profundidade. Então, quem julga, lançando seu julgamento sobre os outros, em última análise, julga a si mesmo, e com seu julgamento, se revela. Pelo fato de ele não poder julgar, se não conforme seu tipo de pensamento e natureza, com seu julgamento são descobertos seu pensamento e sua natureza. A melhor maneira de se chegar a conhecer uma pessoa é de observar os seus julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém cai na ilusão de supor que, julgando os outros, está assim pontos a descoberto e colocando-se acima deles, está na realidade apenas se submetendo a julgamento, descobrindo-se e mostrando a todos seus próprios defeitos. O mundo em que vivemos é muito diferente do que parece por fora, daquilo que a maioria julga ser real. Quem faz o mal aos outros, o faz a si mesmo. Quem julga está sendo julgado. Apesar da tentativa do homem de contraverter a lei da justiça para sua vantagem, a justiça o vence, se assim ele o merecer. E desse modo, sempre. Esta é uma constatação que estamos fazendo. Mas a essa altura, poderíamos perguntar, como é possível tudo isso? Como acontece essa retificação? Qual é a mecânica desse fenômeno? É tudo devido à lei, cuja presença nunca nos cansaremos de salientar. Presença da lei quer dizer presença da vontade viva e ativa de Deus. O Pai Nosso que está nos céus não está ausente do nosso mundo, indiferente à nossa vida. Vida que de súbito acabaria se não fosse sustentada por Ele, pela sua viva presença. Dentro da lei ou vontade de Deus, o homem é livre de movimentar-se, embora dentro de limites marcados. Por isso, dentro desses limites, ele pode agir de maneira diferente da que manda a lei. Nasce então, quando o homem não age de maneira concorde com a lei, a luta é entre ele e Deus. Um choque de vontades. Por um lado... A da criatura rebelde, para inverter tudo, de tudo tornando-se centro e dona. O que seria o caos, a destruição e a morte. E por outro lado, a vontade de Deus, para endireitar tudo, permanecendo ele centro e dono. O que é a ordem, a salvação e a vida.
2: Do 11 primeiro parágrafo, gostaria de falar um pouco sobre a vontade... Este gabinete gerencial do homem e sua relação com a vontade de Deus, lei diretora de toda a fenomenologia do universo, também do próprio homem, sua evolução e destino. A vontade do espírito é como um motor poderoso capaz de impulsionar sua evolução quando dirigida com consciência e responsabilidade. A realização da vontade está condicionada à liberdade que o ser possui, Quanto mais evoluído o ser, maior é a sua liberdade, por demonstrar saber fazer bom uso dela. O espírito possui liberdade de escolha, uma liberdade relativa, claro, atrelada às suas consequências inevitáveis. Ao lado da vontade do homem está sempre a vontade de Deus, limitando-a, de modo a permiti-lo atingir apenas os resultados atinentes aos seus fins. Ainda bem, e graças a Deus é assim, o homem deve reconstruir-se através da evolução e, se possuísse uma liberdade plena, correria o sério risco de perder-se. Ignorante qual é ele dos maiores objetivos da vida. Creio mesmo que, se tudo estivesse em suas mãos, essa obra planetária já estaria em ruínas. Uma liberdade excessivamente ampla à vontade do homem seria um perigo imenso no seio da criação. Essa limitação da vontade do homem é, portanto, para seu próprio bem. Conforme a vontade do indivíduo, ele pode semear a desordem, mas determina a vontade maior da lei que seja somente para si. O poder maior e inalterável que tudo domina e que mantém sempre a ordem pertence à vontade da lei. A livre vontade do homem pode levá-lo à realização de pensamentos e obras tanto positivas conforme a vontade da lei, quanto negativas, contrárias a ela. Por repetição, esses pensamentos e ações acabam tornando-se automáticos, isto é, hábitos. Os hábitos tornam-se condicionamentos e depois instintos. Esses instintos vão em seguida formar as qualidades da personalidade. Vejamos então o poder que tem a nossa vontade, porque... Nossas qualidades interiores é que nos levam a escolher esse ou aquele caminho, a agir dessa ou daquela forma, a passar desse ou daquele modo pelas vicissitudes da vida. Enfim, nossas qualidades interiores é que criam o nosso destino. Assim, somos nós mesmos os construtores da nossa personalidade, qual ela se encontra atualmente, com qualidades positivas e negativas, Alguns com predominância de bem, ou seja, aquilo que concorda com a vontade da lei Outros com predominância de mal, ou seja, aquilo que discorda da vontade da lei Tudo, porém, no uso de nossa liberdade, orientada pela nossa vontade Outro fato interessante é que não somente construímos a nossa personalidade Mas também um ambiente de vibrações específicas que nos identificam que nos revelam com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento que criamos. Assim, nós mesmos é que construímos essa atmosfera que nos é peculiar, na qual permanecemos respirando e vivendo, conforme a sua natureza, feliz ou infeliz, de alegria ou de dor, que merecemos e que agora retorna a nós, constituindo o destino que estamos recebendo como respostas da vida. Destino criado, merecido e atraído por nós e para nós mesmos. O poder de nossa vontade pode ser construtivo quando concordante com a vontade divina ou destrutivo quando dessa vontade discordante. Então, agora no uso de nossa vontade, temos o poder de, adequando-nos à vontade de Deus, edificar um destino de felicidade para nós. E isso só depende de nós, e de mais nada, e de mais ninguém. Muito obrigado.
3: Se a vontade de Deus, escrita na lei, não retificasse a todo momento o desvio que o homem tenta realizar, fora do caminho certo, tudo acabaria na desordem. Na verdade, seria absurdo que a criatura pudesse substituir-se ao Criador, na direção do mundo cujas leis profundas escapam à sua inteligência. Se a vida do homem não fosse dirigida por uma mente superior à dele, como organismo físico, como estrutura social, desenvolvimento histórico, como acesso espiritual, tudo no mundo teria fracassado há muito tempo. Se tudo o que significa rebeldia do homem à lei não fosse continuamente corrigido e devidamente orientado na direção certa para a salvação final, como poderia esta ser atingida, como tende absolutamente de o ser? Certamente não é o homem que pode dirigir o navio da humanidade através do oceano do tempo. Ele está perdido nos pormenores do momento, nas suas lutas e interesses particulares. Falta-lhe a visão para se orientar no caminho dos milênios. Assim, a lei, trabalhando de dentro para fora, da profundidade para a superfície, vai sempre suprindo os gastos que na vida se verificam, emendando os erros, retificando os desvios da criatura inexperiente. É a vontade de Deus que salva tudo, e não a vontade do homem. É ela que, na justiça final, reequilibra a injustiça do mundo. É ela que na sua ordem corrige a desordem, que com a sua inteligência dirige nossa ignorância, que com a sua bondade cura e elimina nossa maldade, que educando-nos anula nossos erros com o sofrimento, levando-nos para a felicidade. Esse fenômeno é devido ao que se chama imanência de Deus, que não existe só transcendente nos céus, mas também presente entre nós. Se assim não fosse, quem poderia salvar o mundo, tudo estaria perdido. É a presença dele que impulsiona e dirige a evolução, reorganiza o caos, reconstrói o edifício despedaçado, fazendo retomar todos os elementos à sua unidade. O mal ao bem, as trevas à luz.
0: Agora surgiu uma coisa muito interessante... O Luiz Felipe vai me ajudar aqui... Porque o professor Balde fala do Deus imanente... A imanência de Deus... E a partir desse ponto... Muitos conceitos vão surgir para a gente... Luiz Felipe... O que você pode falar nesse sentido aí para me auxiliar?
6: Então... É legal... Quando ele vem e fala que é a vontade de Deus que salva tudo... E não a vontade do homem... Se a gente for pensar na unidade divina, né? em todos esses conceitos que a gente vem abordando desde o começo do livro, que a lei é o pensamento de Deus e nós devemos nos orientar de acordo com esse pensamento. Né? A gente até brincou lá atrás que o nosso único livre-arbítrio é seguir a lei de Deus. Essa imanência ela pode ser estudada de forma mais profunda, se o leitor quiser, no livro Deus e o Universo. É um capítulo dedicado só a isso O título do capítulo é Imanência e Transcendência Deus, ele é um ser imaterial Mas nós temos dentro de nós Essa essência divina Da qual ele é E faz parte também Então, né? como Jesus dizia Vós sois deuses Então nós temos uma coparticipação Vamos assim dizer Na criação divina E essa emanência de Deus É como se Deus estivesse mergulhado de certa forma na matéria com a gente, levando a gente, né, com essa vontade superior, com essa lei que dirige tudo, de volta até a toda organização que ele estruturou no começo dos tempos. Então é um assunto realmente muito profundo. Não seriam dois deuses, na verdade, são dois aspectos da divindade que é essa transcendência tem até uma brincadeira que a gente costuma fazer em algumas palestras, onde a gente pode dizer que essa imanência seria o panteísmo com algumas ressalvas. E essa transcendência seria o monoteísmo, né? aquele Deus que está distante de nós. E quando a gente junta os dois, né? imanência mais a transcendência, a gente pode dizer que é igual o monismo, tudo abarcando o para tá dentro do nosso universo o que está fora o que está dentro de mim e o que está fora então é bem interessante mas quem quiser pesquisar mais profundamente pode ir lá no livro Deus e Universo que vai achar lá o balde falando bem melhor do que eu
0: ok, vamos pesquisar assim Deus e Universo então fica a dica para o amigo ouvinte essa parte de Deus imanente eu acho que vale a pena
3: A essa altura, ergue-se com mais força ainda a pergunta que surgiu anteriormente. Como acontece essa retificação? Qual é mais exatamente a técnica de funcionamento desses fenômenos? O assunto é vasto e não é possível desenvolvê-lo inteiramente neste capítulo.